0: El, el trabajo del futuro tiene que ver mucho con conectar a las personas en lo que hacen y, y no se trata de tiempo, de cuánto dures en una organización, se trata de cuánto gozas en una organización, cuánto disfrutas aportándole a una organización, cuánto te sirve la organización a ti para ser una mejor persona. Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí en la plataforma de Caracol Podcast y, en, por supuesto, en Caracol Radio. Recuerden que nos pueden oír en las principales plataformas de distribución de audio que están disponibles en el mercado y, por supuesto, a través de la página de caracol.com.co. Quiero darle la bienvenida a mis amigos TIC, desde
2: Cajicaja, supongo, don Jole Restrepo. Sí, señor, estamos en Cajicaja, no estamos en Zipaquirá, donde es atelier. Pero sí, muy feliz de arrancar este 2022, grabaciones de este 2022, un poco tarde No estaba cogiendo la... La noche, pero sí. vamos con todo este año, un año que definitivamente hay que hacer unas conversaciones importantes porque es un año electoral, un año en Colombia, es un año, un año en que se decide el futuro definitivamente
1: del país. Así es, muy cierto, jole, pues bienvenido. Desde la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Jaramillo. Bienvenido.
3: Buenas tardes, buenas noches, profesor Víctor, Jorge, hey, Ph.D., son las 7 y 7 de la mañana
1: de hoy. <risa> Muy bien, sí, grabamos, grabamos en las mañanas y saludamos así a todos a quienes nos escuchan eh, y nos ven, porque estamos también en el canal de YouTube de Caracol Podcast. Entonces, este producto también lo pueden ver en video. Y desde alguno de sus latifundios favoritos, don Santiago Pinzón Galán. Bienvenido. ¡Arriba, rating! ¡Qué alegría, qué entusiasmo! Como dicen por ahí,
4: felices de volver a, a verlos a todos. Nos hace mucha falta, Emilia. Sí. La extrañamos, le mandamos un mensaje bien grande a nuestra querida Emilia Falcao, rectora Restrepo. Pronto estará con nosotros. Toda la fuerza y ánimo para lo que está caminando en este momento. Sí. Y de acuerdo con Jole que ya me quitó pues, ese editorial, ya se puso a hablar de los temas de carne, y ese vamos con toda en esta época electoral, muy bueno era al gordo Mauricio Jaramillo, al joven Víctor Solano, y bueno, vamos para adelante con toda esta energía de Amigos TIC para sacarla al
1: estadio en el 2022. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y hoy tenemos una invitada muy especial, también dándole continuidad a un tema... Eh, que queríamos eh, seguir abordando, como es el tema del futuro del trabajo. Y les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es una colombiana que está casada, tiene dos hijos, es psicóloga de profesión, egresada de la Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad de los Andes, tiene un MBA de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, es certificada como Alumni of Exponential Innovation Program EIP por Singularity University, Silicon Valley. Eso le, es un dato que le va a interesar mucho a Santiago Pintón. Compañera de Santiago. Sí. Tiene 27 años de experiencia laboral en recursos humanos. No se le notan, debió empezar a los cuatro años. En diferentes compañías multinacionales, entre ellas General Motors, Colmotores, AC Nielsen, de Colombia, la Organización Corona y... Lleva ya 16 años en Sodimac, Colombia, una empresa que, como ustedes saben, es colombo-chilena, dedicada en el sector del retail y está dedicada también al mejoramiento para el hogar con sus marcas, que es la que seguramente ustedes han visto, Home Center y Constructor. Entonces, yo creo que muchos de nosotros vamos allá. Es particularmente es, es mi Disney Home Center, entonces, vamos a conversar con, con Karin Grijalva. Entonces, Karim, bienvenida a Amigos TIC.
0: Muchísimas gracias, muy amables y muy queridos por esta invitación. Espero que esta conversación sea muy fructífera para todos, tanto los que nos escuchan como para todos los que estamos en esta mesa. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, Karin. Bueno, aquí tenemos una tradición y es que quien presenta a la invitada eh, hace la primera pregunta. Y yo lo que quería era como que pusiéramos un poco en contexto a nuestros oyentes y a quienes nos ven en las distintas plataformas y en YouTube. Cuéntanos un poco qué es Sodimac Colombia, el, el marco de esta organización para, para que entendamos la dimensión de lo que probablemente vamos a conversar a lo largo de este programa.
0: Bueno, pues básicamente, como tú ya lo mencionaste, SOIMA Colombia es una multinacional donde tiene dos grupos empresariales que la, que la fundaron especialmente en Colombia. El, el grupo de la organización Corona, con todas sus empresas, y nosotros somos la empresa de mejoramiento del hogar para, para este ecosistema. Está el grupo Falabella y somos el negocio, digamos también uno de sus negocios de retail, y con estos dos grandes grupos, pues, hemos apalancado todas nuestras estrategias, digamos, de crecimiento y sostenibilidad en, en, en Colombia. Somos una compañía muy, a decirlo, muy, muy diversa. Nos caracterizamos por ser muy innovadores en lo que tiene que ver con las corrientes y las tendencias de, de la experiencia hacia el cliente. O sea, nos concentramos y nos focalizamos en tener una propuesta de valor al cliente, digamos cada vez tratando de superar y conociéndolo y, y tratando de, de satisfacer todas sus necesidades y pues las grandes apuestas del negocio están allí. Por supuesto, somos una organización que está ya en Colombia, digamos en, a nivel físico, en 40 tiendas en diferentes ciudades del país, pero en los últimos años, yo diría en los últimos 8 a 10 años, hemos desarrollado nuestro canal de ventas, digamos, digital, y eso ha sido, digamos, como, como tú dices, no, no, no es que casi todos hayan pasado, han pasado todos los colombianos, por decirlo así, por nuestras tiendas y por nuestros canales digitales, entonces nos conocen muy bien como consumidores. También somos una organización fundamentada en unos valores, en unos principios y sobre todo en un gran propósito que hemos declarado. Nuestro propósito es ser una compañía donde juntos soñamos y construimos, eh, y tenemos sueños y construimos hogar. Y eso nosotros lo, lo, lo declaramos con fuerza, nos conectamos con ese propósito, lo sentimos y desde allí forjamos todas las estrategias e iniciativas que tenemos para ofertar al cliente esas mejores experiencias. Somos 9,000 uh -huh. colaboradores directos y alrededor de unos 2,500 indirectos. Es decir, también somos una gran fuente de empleo para el país. Y, muy, y yo me siento muy orgullosa de hablar y, y a veces me, me encomo mucho de, de hablar de mi compañía porque realmente mi sentido de orgullo y pertenencia, no solamente por verla crecer, sino por verla que es una marca representativa en el país y una marca muy distinguida en términos de, de experiencia y de sostenibilidad.
4: Karim, valiosísimo entender todo este contexto de la, de la organización y la pregunta que tenía era, ¿cómo les fue en esta lógica de aprender y desaprender en plena pandemia, de esos canales y de esa realidad de la transformación digital o de la digitalización que sacaron adelante pues precisamente para atender al, a un consumidor que también le cambió el
0: mundo. Claro, fíjate que no, no, para nosotros no fue una, quizás eh, peco por decirlo así, pero no fue una gran sorpresa esto porque ya nos veníamos preparando con anticipación para un cambio que ya veíamos en el consumidor de cómo cómo podía comprar digitalmente y, y cómo le gustaba hacer esas compras. Entonces nosotros ya desde hace algunos años habíamos anticipado nuestra estrategia toda, se redefinió alrededor de esto. Sin embargo, con la pandemia entendimos que la velocidad era tremendamente importante y eso solamente se hace gracias a que tú tienes apuestas de inversión en el negocio pero esas apuestas de inversión, tú las proyectas en dos, tres años, cinco años, y resulta que es que la pandemia te dijo: No, aquí, eso que tú ya planeaste cinco años lo necesito para allá. Entonces, Cómo nosotros en la organización nos dimos cuenta de que teníamos que hacer muchos proyectos en muy poco tiempo a una velocidad muy rápida y que teníamos que integrarnos cada vez más hacia esa omnicanalidad para, para no perder esa experiencia ya ganada de satisfacción de los clientes y poderles ofertar lo que en su nueva realidad estaban necesitando. Entonces, ¿cómo nosotros nos organizábamos rápidamente frente a las nuevas normativas? Los cambios, digamos, legales que pasaron en el momento de la pandemia fueron fueron muchos. Y entonces... ¿Cómo los cogíamos en una mañana y cómo al otro día teníamos que flexibilizar toda la operación de nuestras tiendas o de nuestros canales virtuales? ¿Cómo nos tomaban iniciativas del gobierno como los días sin IVA y poderlos sacar con éxito, sin que tuviéramos problemas para los clientes? ¿Cómo podíamos adaptar la cultura de una organización mucho más rápido de lo que ya la veníamos haciendo? Entonces, ¿cómo adaptarnos y ser flexibles? Entonces tuvimos que aprender y desaprender muchas cosas, pero yo diría la navegamos muy bien. Y, y eso nos deja un gran, un, una gran satisfacción porque no fueron aprendizajes nuevos que fueron del momento. Son aprendizajes nuevos que llegaron para quedarse en nuestra organización y que todos de alguna manera nos ayudó a moldear ese mindset que teníamos y que a veces es difícil con los procesos regulares en el tiempo normal, en esa, en, en esa normalidad es difícil llevarlo rápidamente. La pandemia fue fantástica en ese sentido, organizacionalmente hablando, porque produjo el cambio necesario para decir, eso que estábamos planteando es, es una realidad, es ahora, toca ya y toca inmediato. Eso no da espera. Entonces, en ese tema sí, ahora, no fue fácil. Sufrimos, no sabíamos cómo tomar unas decisiones, mejor dicho, yo creo que pasamos por los esos sour suites que tuvo la pandemia para todos, porque la angustia, la incertidumbre, la complejidad, el hablar de vidas humanas era algo nuevo para todos, entonces el miedo también abarca un buen pedazo, pero bueno, ya cuando uno mira en retrospectiva dice logramos poner en orden y no perder la cabeza y sustentarnos en la estrategia sólida que teníamos marcada y con eso pues logramos inclusive hacer innovaciones para el cliente fantásticas como el app home center si lo han utilizado
2: Karim, o el escanea y paga lo hemos usado
0: <ríe> perfecto Karim, son hijos de pandemia esas <ríe> nuevas innovaciones
2: están buenísimas además y, y sí, además se entra bien. mucho en la experiencia del cliente y confía en el cliente. Yo siento que, sí. que ahí ven esa, ustedes están confiando en el cliente, que uno va a llegar, escanear, porque muchas veces el diseño de este tipo de experiencias es como desde una mirada de que no nos roben, ¿cierto? Como una mirada de... acuerdo,
0: de, de desconfianza.
2: En acá, exacto, en cambio acá es vamos a confiar en el cliente y eso lo agradezco un montón y yo sí. creo que eso además, no sé, genera, genera algo muy bonito con la, con la marca. Karim, al mejor estilo de Mauricio Jaramillo, tengo dos preguntas, la A y la B, uh -huh. corticas. Eh, la, la primera es que en, cuando, en, en tu primera respuesta, al final nos decías, yo tengo un sentido de pertenencia muy grande eh, con, con, con la organización. Yo, uno de mis mejores amigos trabaja eh, precisamente es en, en, en Home Center, ¿no? Juan Fernando Marín, seguramente lo conoces, eh, oh. y... También veo, o sea, es como, como esas personas que uno siente que siempre que habla con él está con la camiseta puesta y, y, y así con muchas personas que y cuando uno va al, a, a la tienda siempre siente como, como ese sentimiento. Entonces la primera pregunta es cómo logran ese, ese sentido de pertenencia. Y la segunda es, eh, en, en tu segunda respuesta hablabas de la rapidez. Y eh, hay una tendencia muy grande en la gestión de recursos humanos que es incorporar procesos ágiles. Dentro de, por ejemplo, el reclutamiento, eh, la capacitación, todo el desarrollo del, del talento ágil. ¿Están yendo ustedes a esa gestión de, de, de talento o gestión del talento humano ágil?
0: Bueno, sí, digamos que eh, respondiendo a tu primera pregunta es: mira, ese sentido de pertenencia no tiene una receta única, pero yo puedo decir que se basa. En, que, en, en eso, en conectarnos con un, un propósito, en que tenemos un sentido humano, en que sabemos que las personas son relevantes, importantes y esenciales en la organización, que propendemos por brindar un ambiente de trabajo donde las personas puedan crecer, puedan discernir, puedan opinar, puedan proponer, son altamente colaborativas. Entonces, cuando tú sientes que estás perteneciendo a algo tan chévere como eso, tú dices es porque esta compañía la hemos construido todos, cada persona en esta organización tiene la oportunidad de generar en nuestra organización ese aporte de empresa y ese aporte digamos desde su desempeño y su desarrollo como profesional a una organización con un propósito muy noble ¿no? entonces yo creo que eso conecta, eso amalgama mucho y, y pues nada, me alegra mucho que que haya referido esa experiencia de, de tus conocidos, porque pues no, no, yo estoy segura que no solamente lo siento yo, lo sienten todos nuestros colaboradores, lo hablan nuestros resultados de clima, nuestra forma de, digamos, de trabajar, también lo reflejamos en las mediciones que hacemos con Merco, o no en vano, no en vano estamos en esos índices de aceptabilidad por los jóvenes, en una encuesta reciente que hicimos con Ify con donde nos catalogan como la empresa también, del retail donde ellos quisieran llegar a trabajar, entonces es parte de nuestra cultura. Y conectando con la transformación un poco, digamos, digital, nosotros percibimos y asimilamos la transformación digital no como un aspecto solamente tecnológico, sino como un aspecto cultural, y allí es donde los comportamientos, las creencias, las vinculaciones de nuestros colaboradores tienen que estar con mucho sentido sobre el tema de hacia dónde vamos y por qué lo hacemos y dándole un significado a cada uno de su contribución del trabajo y qué se esperaría de eso. Entonces, el trabajo del futuro tiene que ver mucho con conectar a las personas en lo que hacen. Y no se trata de tiempo, de cuánto dures en una organización, se trata de cuánto gozas en una organización, cuánto disfrutas aportándole a una organización, cuánto te sirve la organización a ti para ser una mejor persona. Entonces, esos son como los elementos que hemos trabajado bastante, digamos, profundo con sentido de apropiación en la organización Sodimac. Y contestando la segunda pregunta tiene que ver mucho con esa calidad de vida que propendemos por nuestra gente. Entonces los procesos ágiles son parte de hacer esa transformación porque tenemos que ser mucho más rápidos, veloces, eficientes y simples. Y si complicamos la vida al cliente y si le complicamos la vida a nuestros colaboradores, pues nada, eso va a ser catastrófico, digamos, al final del día. Pero hemos montado estructuras ágiles, hemos montado procesos ágiles, hemos montado y diseñado una cultura que es alrededor de ser simples, rápidos en las decisiones, en la experimentación, al ponernos todos a elaborar y a concebir que las ideas de las personas son valiosísimas, son el recurso más valioso para nosotros poder avanzar, pues se nota. Producto de eso es un área como gestión humana se vuelve muy importante, muy estratégica en estos momentos porque a la final de allí depende y de allí se derivan una serie de acciones de palancas para que las personas sientan esto que nosotros declaramos. Entonces nosotros hemos vuelto muy eficientes los procesos de gestión humana. Adoptamos tecnologías de automatización, por ejemplo, recientemente nos ganamos el premio de Workplace a nivel mundial por tener el primer bot de servicios al personal donde hay un robot que te contesta a ti todas las preguntas. ¿Cómo está mi crédito de vivienda? ¿Cómo está mi préstamo? Eh, eh, ¿Mi nómina cuándo me la pagan? Y el bot que se llama Franco... Es una belleza, es como un business partner de gestión humana, pero virtual. Y él te consulta y te hace todo con ese machine learning. Él va aprendiendo, entonces enseñale a los colaboradores que él empezaba sus respuestas pues sencillas como un niño chiquito, pero que ya va madurando y que va eh, haciendo, digamos, una capacidad de poder responder y servirles. Sin sin disminuir la importancia que tiene la asistencia de una persona a nivel como un jefe de gestión humana en una tienda, la presencialidad también es muy importante para nosotros, entonces es complementario, entonces observar los procesos de agilismo como algo que no llega a restarle valor a lo que se hace a nivel presencial, sino a complementarlo es lo que genera esa parte. Entonces, puedo darte muchos ejemplos de lo que hemos automatizado, por ejemplo, la capacitación. Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, nos tomaba mucho tiempo capacitar un asesor en el call center para atender a un cliente que hay 68 mil productos entonces, ¿cómo capacitamos a una persona para que asesore un cliente telefónicamente? Y teníamos que tomar dos o tres meses para enseñarle a esa persona yendo a una tienda, mostrando el producto, enseñárselo, las características técnicas, todo eso para que él entendiera y pudiera ponerse a un teléfono hacer la venta pues nada, trajimos la realidad virtual y la realidad aumentada y la introyectamos en nuestros procesos de formación y ellos hoy con unos simuladores, simulan la tienda, simulan los productos, pueden verlos, pueden trabajarlos y, a, y con sus juegos, digamos con sus gafas virtuales, ellos pueden entender fácilmente y rápidamente aceleramos el aprendizaje de ellos y lo que nos tomaba antes dos meses, ellos en una semana dos semanas máximo, aprenden toda esa complejidad de negocio para un una venta por el call. Entonces, las tecnologías se vuelven un factor supremamente importante para el momento de aplicar todas esta estrategia que tienes de cara al cliente en todo sentido. Y eso pues imagínate, nosotros tenemos nuestro personal es el 85% son millennials. ¿Sí? Entonces, estos chicos son ávidos de todas estas tecnologías, quieren aprender, quieren saber entonces para mí es un goce cada vez que le traemos un simulador de montacargas para evitar accidentes y que ellos en sus cámaras virtuales estén haciendo todo este accionable es, es un goce, sí, es, es una experiencia fantástica.
1: Los millennials gozamos sí. muchísimo con ese tipo de herramientas
4: Karim Car
0: y las personas
1: que no son millennials como Víctor, ¿pueden ser
4: parte de la organización?
0: Pues mira, claro, porque a la final pues mírame a mí, o sea, es que nosotros declaramos no, que... No, era... no, no, claro.
4: no, 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 tú eres centennial, no, 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 no. no. <risa> <risa> o sea, Pero mira,
0: es un ejemplo, mira, nosotros declaramos que ser millennial en Sodima no era una cuestión de edad, era una cuestión de actitud. Y cuando tú tienes la Vive actitud Víctor. correcta hacia eso, es diferente, o sea, no tiene que ver con que tú tengas 50, 60, 70 o años, más. Y, o más, si tu actitud es la correcta y te ocupas y te, y, te, y te conectas con la tecnología de una manera que te va a facilitar tu vida. Entonces, pues, fantástico. Para nosotros eso es así.
3: Karim, uno cuando habla de, o piensa en el futuro del trabajo y la virtualidad y entonces están las plataformas digitales para medir sí. los tiempos de los empleados, para la videoconferencia, sí. pues es muy fácil en organizaciones de conocimiento en las que las personas pueden trabajar desde su casa tiempo completo. Pero una organización como Sodimac Corona en la que hay tanto trabajo presencial atendiendo sí. gente, moviendo productos en bodegas, ¿cómo sí. es esa transformación? No sé si a eso se le llame modelo híbrido exactamente para ellos o ellos siguen presenciales, pero ¿qué cambia para ellos? Sobre todo pensando en algo que decías, que es la felicidad de los empleados. Sí. Hoy vemos en Estados Unidos la famosa gran renuncia, que, que más que gran renuncia es tomar mejores oportunidades porque la gente está buscando la felicidad más que un sueldo.
0: Eso. Mira, eso es eso es de parte y parte. O sea, a, ahorita explico mi, mi comentario. Pero sí, nosotros hemos adoptado ese modelo híbrido de trabajo, pero con una orientación de que el trabajador pueda escoger su mejor forma para adaptarse al trabajo. En la mayoría de los roles eso puede pasar. Pero en unos roles como los de presencia física en la tienda, pues ellos tienen su capacidad de hacer un trabajo híbrido en diferentes formas. Primero, porque pueden atender al cliente de manera física, pero pueden aprender de manera remota. Pueden tener procesos de aprendizaje remoto. Entonces, ellos tienen toda una universidad corporativa nosotros le llamamos Escuela de Excelencia. Soy basada en plataformas tecnológicas digitales y ellos aprenden a cualquier momento. Tenemos una herramienta tan potente como es el Workplace. No sé si lo conozcan, pero esta es la herramienta, digamos, de Facebook para hacer colaboración en el trabajo. Entonces, perfectamente todos estamos conectados voy a decirlo así, a las nueve de la noche yo veo un post de un colaborador mío en la tienda de Neiva que está hablando de una experiencia que tuvo con un cliente y la posteó y todos comentamos, entonces hay una integración entre la vida personal, familiar, social y del trabajo que ya tú tienes, es como que tú ya no ves a los colaboradores solamente porque trabajan ocho horas físicamente en una tienda. Los puedes ver a las 9, 10, 12 de la noche en una actividad dentro de un ambiente virtual como es Workplace. Y esto es supremamente importante por dos razones. Te da la capacidad de conectarte con ellos de otra manera y adicionalmente hay que saber cuidar esas líneas. ¿Por qué? Porque esas líneas también tienen su riesgo y su peligro, porque se vuelven tan fuertes para un colaborador que puede perder distanciamiento de sus formas presenciales en la familia o sus formas presenciales en su socialización con amigos y demás. Entonces, hay que tenerle cuidado porque una red como esta, pues no es fácil de, 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 de administrar, pero digamos que, pero se puede y, y saca lo mejor de las personas. Yo soy la, la más... Eh, Feliz de ver toda esta interacción. Mira, los picos de interacción de nuestro de nuestra gente en ventas no están en los momentos de hora a piso. Están en los momentos de descanso, en las noches, los fines de semana. O sea, esos chicos tienen una cantidad de contenidos que postean para el aprendizaje, para la socialización, para la productividad. Hacen videos de capacitación. O sea, es fantástico lo que pasa en el mundo workplace dentro de esta organización.
1: Bueno, muy bien. Vamos ahora a nuestra sección Ojo al Dato. Y ese dato
2: nos lo tiene hoy Don Paul Restrepo. Bueno, este dato es un dato que sale del Colombia Tech Report 2021. Reporte hecho por KPMG, por Impulsa, por supuesto, siempre la Andy presente. Y es un dato que como papá, y además como fundador de Atelier, un colegio del siglo XXI para <ríe> el siglo XXI, me preocupa muchísimo y es que de todas las startups que identificaron más de mil en Colombia, que ya es un muy buen dato, más de mil empresas de tecnología en Colombia, pues solamente el 4%, repito, 4% son fundadoras, son mujeres las fundadoras, definitivamente... Un dato muy preocupante en el cual debemos trabajar intensamente, sobre todo desde la educación. Entonces, ese es mi dato, 4%. Muy bien, muy buen dato.
0: para trabajar. Yo creo que van a surgir muchos más. Yo creo que en la medida que en el futuro cercano nosotros habilitemos que las soluciones de estos negocios no son un tema de género, sino un tema de capacidad, las mujeres van a entender que allí tienen todo un campo de oportunidad.
1: Yo les doy otro dato y es sobre nuestra invitada y es que Karen Grijalva además es mentora en la Universidad Externado de Colombia para Mujeres con el programa Rompiendo Barreras. Sí. Yo,
0: yo, bueno, yo les doy
2: otro dato, no es
0: Karen, <risa> es Karen.
2: Sí, sí. Claro. Es bueno, pero mira, es tan curioso que Así yo te
0: entiendo por Carmen, Karin, Karincita, Katy, o sea, tranquilo. ¿verdad?
4: Karin, ofrezco disculpas, es la edad. Eso a veces pasa a estas horas lo No se meta disculpas, con esta invitada. No está <risa> sincronizando todo en su parte. Ofrecemos sí, disculpas. Sí, sí. Oye, sea, es hacer una ese... pregunta muy sencilla. ¿Cómo ves tú... ¿Realmente llevar la inteligencia emocional cuando manejas este talento? ¿Cómo lo pones en práctica? Todas las críticas de agilismo, hablaste de todo lo que está ocurriendo, pero para sí, ti, ¿cómo sí. puedes manifestar la inteligencia emocional de manera muy concreta en lo que están haciendo?
0: Pues yo diría que sí. es en, en, en tener la claridad, cuando todo el mundo tiene claro para dónde va, da una certeza y da una seguridad, y eso da una tranquilidad emocional también. Cuando tú vives en la ambigüedad o en la incertidumbre o no sabes por qué se toman las decisiones o no te las explican, genera una angustia propia que, a, por más de que tú tengas esa capacidad emocional de controlar, de hacer las cosas, hacer caso, hacer la tarea bien, te va a generar te va a generar desespero. Entonces yo creo que la claridad estratégica, la comunicación con la gente, el saber que tenemos significado para lo que hacemos, por qué tomamos las decisiones que tomamos, el marcar una ruta clara, da muchísima garantía de que la estabilidad emocional de las personas estén muy, muy arraigadas en sentirse seguras, porque de eso de eso se trata. Y la seguridad da la confianza para eso. Entonces yo creo que en eso hemos capitalizado bastante.
2: Bueno, ya. Los dejé
0: fríos. Sí. ¿Qué pasó, se se pasó con las sin, preguntas? Sin, sin
2: palabras,
4: es que. Pues no, o sea... Estábamos digiriendo todo lo que dijiste y preocupados de que Víctor fuera a abrir la puerta y no apagar el micrófono. Era una mezcla de. No, pero,
0: Marín. yo les cuento ahí con el último dato y con lo que dijo Víctor? Mire. Una de las cosas que más nos ha gustado es que en SOIMAC nosotros podemos optar por hacer lo que nos gusta, no solamente el trabajo, sino por explotar aquellas cosas por las cuales nos sentimos responsables o nuestras pasiones van. Y una de las cosas que yo le agradezco a SOIMAC es permitirme a mí participar en estos tipos de temas como el programa de Mujeres Rompiendo Barreras, que ya he estado allí en este programa durante siete años desde que nació y ha sido fantástico hacer este mentoring a personas a chicas que están saliendo, a mujeres que están saliendo, haciendo un programa de MBA o de especialización pero que salen al campo laboral y poderlas ayudar a orientar a generar ese empowerment para que puedan llegar a ser o emprendedoras o ser unas altas ejecutivas o ser unas funcionarias en su organización pero con un gran aporte y un gran valor eso es fantástico y entonces es un trabajo fenomenal que se hace desde la universidad
2: Karim, algo muy, muy positivo que lo he vivido en, en Home Center es que uno entiende la organización como una sola eh, y, y me explico muchas veces uno en, en otros retails uno va a la tienda física y el asesor de la tienda física está haciendo todo lo posible para que uno compre ahí y casi que haciendo todo lo imposible para que uno vaya a, a la tienda virtual, seguramente por un tema de indicadores, metas y todo. En cambio, cuando uno va a Home Center, lo que buscan es ayudarle a conseguir el mejor producto posible. Así no está en tienda, sino que dice, no, mire, esta es, me pasó con una motobomba pues, de, de, de agua. Sí, y no estaba ahí y me dijo, mire, está esta acá, pero yo le recomiendo la otra, incluso es más barata y es mejor. Entonces hizo otra cosa, hicimos ahí en, en, en la tienda la, la, la compra. Entonces uno dice, pues escucha, primero, si quieren darme la mejor asesoría, pero segundo, es una sola organización, no, no es que la tienda física sí. es una y la virtual es otra.
0: Pues me alegra que lo veas desde esa perspectiva como experiencia de cliente, porque algo que hemos trabajado mucho es... No vernos por silos, no trabajar ni siquiera nuestros indicadores por silos. Nuestros indicadores son grupales, son omnicanales, involucra a todos. O sea, no es que yo como gestión humana tenga mis indicadores y yo solita miro a ver allá, no sé, la rotación, la capacitación, el tema. No, yo tengo mis indicadores ventas, yo tengo mis indicadores resultados de ventas digitales. Entonces, todos conectamos de una manera armónica para eso y nos esforzamos de una manera muy beligerante en que las personas aprendan, ¿sí? Entonces, nuestras escuelas de formación son muy robustas para que las personas pasen, voy a decirlo, por la escuela digital, por la escuela de liderazgo, por la escuela de venta, pero que sus contenidos detrás están armonizados para que a la hora de atender un cliente, ellos sepan que tienen unas pantallas digitales, tienen una app, tienen una página web, ¿sí si me entiendes? Y tienen las cajas y la presencialidad. Entonces, un vendedor, me acuerdo rompiendo un paradigma de esos, al principio cuando empezamos a hacer todo este cambio, esta transformación, me acuerdo que decíamos, decíamos, no, pero ¿cómo les vamos a dar celulares a la gente? Eso se van a poner a hablar con la novia, la productividad, el tema. Entonces, cuando tú tienes una cultura basada en la confianza, ¿sí? tienes que entregar eso en la confianza. Nosotros no podemos pensar en la desconfianza si no, no avanzamos. Tenemos que pensar en la confianza. Dijimos, pero es que el celular, o sea, estoy hablando hace unos 6, 7 años que arrancamos con eso, dijimos, el celular es, ya no es un aparato de lujo. Es como el cepillo de dientes. Bueno, entonces es, lo necesita. ¿Cómo pretendemos que un vendedor sea omnicanal si no les damos las herramientas correctas? Entonces, hoy ellos son súper hábiles, tienen sus celulares, tienen su tema, tienen sus apps, saben manejarlas, se ocupan, y la venta Alrededor de eso, sus resultados ganan por eso. Entonces, ahí no hay una diferencia de mi venta es por el punto, por mi segmento, por mi categoría, por, lo, por mi metro cuadrado que cubro, sino por sí. toda la extensión del negocio que él puede hacer. Es el mejor. Un vendedor con una app vende, puede vender muchísimo, ¿sí? Se le abrió el mundo de las ventas y gana por eso. Bien.
1: Claro. Karim, hace unas semanas tuvimos de invitado a Adriano Marcandali. él es el director regional de la TAM en Workplace eh, mm. de Meta, la que antes conocíamos como Facebook. Y sí. mencionaste Workplace. Justamente quería que de pronto nos ayudaras un poquito más a ampliar el uso de esta plataforma en lo que es la gestión. Hablabas de la colaboración, pero... Ayudémosle a, a los oyentes a entender un poquito cómo una organización como la de ustedes utiliza una plataforma como estas.
0: Bueno, nosotros yo creo que fuimos de las organizaciones pioneras en implementar Workplace en, en la organización. Y al principio entendíamos que era como, ¿por qué no hacemos la red social interna? Pero nos dimos cuenta que había una plataforma que nos permitía vivir en un ambiente virtual de trabajo. Y combinamos el ambiente físico y presencial con las mismas reglas que convivimos en el ambiente virtual. Es decir, en ese ambiente virtual se da la socialización como la damos en lo físico, igual la socialización. Entonces, debe regir los mismos principios éticos, los mismos principios de comportamiento, los mismos valores. Ahí nos debemos mostrar con la misma sintonía. Adicionalmente, esa plataforma es... Supremamente potente en hacer procesos para la, digamos, para el aprendizaje y el desaprendizaje. Entonces, imagínense cuánto multipliqué yo antes que yo me gastaba un montón de tiempo pensando y mucha inversión en capacitaciones presenciales, contratando mucho consultor para la formación o mucho tema específico tratando de moldear cursos para hacerlo. Cuando WordPress yo salía el mejor vendedor de pinturas y se hacía un cu mini cursito de un minuto y los mil colaboradores que veían el curso aprendieron de cómo hacer la pintura, cómo pintar una pared con un estilo propio. Fantástico. Entonces, ese tipo de plataformas lo que te posibilitan es que te abren un mundo de posibilidades más allá de las que presencialmente puedes tener a unos costos muy bajos y a unos impactos muy altos. Entonces, por ejemplo, la plataforma también te permite generar gestión. Entonces, lo que tú puedes poner allí, el trabajo colaborativo, tú puedes idear, montar, generar documentos, puedes hacer interacción de información, Re las reuniones, los chats, los comités también se pueden llevar por ahí. Entonces, mucho para la administración se facilita porque puedes tener una atención 24-7 al colaborador en lo que se necesita. Nos permite hacer los bots, entonces nosotros tenemos bots de reconocimiento, entonces, pues claro, un jefe que tiene, no sé, 50 personas a cargo, entonces necesita, hombre, alguien hizo algo bueno, y pues sí, antes uno dice, bueno, el correíto, y le mandó la felicitación, o antes en la oficina se acercaba, y bueno, la felicitación, la celebración, el tema pues aquí ya hay un bot que le ayuda al jefe a decir, cada vez que salga Coach el bot sale y dice, oye, porque por tu pasión cuenta, te estamos felicitando y salimos todos allá dinámicamente haciéndole barra y todo este tipo de cosas. Entonces, pues si un equipo de gerencia cuando ve eso, dice, no, pues fantástico, porque también me alivian a mí una cantidad de procesos que presencialmente no podría hacer y lo puedo hacer, no sé, a cualquier hora de la noche, en la madrugada del día, ¿sí?, entonces esa plataforma es muy robusta para generar también productividad y al principio arranca como una, una plataforma muy social y uno piensa, se conecta a la gente y se conocen y se hace pero hoy en día para nosotros después de seis años haber avanzado con Workplace, cuando medimos estos indicadores, la productividad es la que mejor crece allí. ¿Por qué? Porque sí. la gente siente que aporta valor colocando sí. contenidos, enseñanzas, sistemas, procesos, controles. Entonces, la productividad se activa mucho más. ¿sí? Aporta. Sí.
1: Santiago, creo que tenía una pregunta cortica ya para el cierre. Muy sencilla, por todo lo que nos has compartido.
4: ¿Libro o blog? ¿Qué libro recomiendas o qué blog recomiendas o qué post te recomiendo?
0: Yo... Mira, hay un, hay un último libro que me leí fantástico, que es el de Netflix, de No reglas para las reglas, <ríe> sí, uh -huh. traduciéndolo un poco. Muy bueno, se los recomiendo. Pero me gustaría más, mira, me encantan los artículos que saca Peter Diamantis desde Singularity, claro. que son unos artículos de una visión única. Eh, recién ayer me leí uno muy interesante muy corto, que decía, mira, las cuatro megatendencias en el mundo para que las pensemos, porque esas son el crowd economy, el smartness economy, la descentralización autónoma de las organizaciones, sí. el metaverso. O sea, sí. son cuatro grandes temas, temazos que tenemos que entender y facilitar porque es lo que viene en el futuro
4: genial, buenísima recomendación Víctor, no pregunto más para que no me regañen no, ah, no, no
0: porque la, siempre la
2: última pregunta de bonos, descuentos no, no, no aplica no, 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 restricciones. No, no, restricciones
0: miren, o sea la mejor recompensa es cuando ustedes compran en home center y sienten que les llegó a tiempo que está bien el producto, que se pueden tomar el cafecito sí, en la mañana y dicen... La ah, experiencia
1: completa, La Karin, experiencia la completa. Razón. Suficiente <risa> con eso. Totalmente. <risa>
2: Sí, sí, bueno, sí. Muy pues bien,
0: bienvenidos a, a Home Center y a Constructor en, como nuestras marcas. Nos van a escuchar montones este año de muchas iniciativas que traemos. Entonces, pues nada, espero que los sorprendamos a todos.
2: Home Center sí. es el Disneyland para mi esposa Mafe. <risa> y
1: para, sí, mí, y para mí para mí.
2: Es increíble. Sí.
0: Sí. Pues me encanta que así se lo disfruten. Me encanta mucho.
1: Bueno, muy bien. Esta Está semana bien. tuvimos a Karim Grijalva Mármol, gerente de Personas y Responsabilidad Social en Sodimac, Colombia, hablando del futuro del trabajo. Nos oímos y nos vemos la próxima semana. Esto es Amigos TIC. Hasta la próxima.
0: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.com